0: Hola y bienvenidos en el podcast sobre los personajes polémicos de Che Guevara, Diego Maradona y Pablo Escobar. Hoy en nuestro tercer podcast, Gianluca y yo, Lars, queremos discutir sobre el lado oscuro de estos personajes. Discutiremos diferentes aspectos negativos de su personalidad y de sus acciones. Le deseamos que, des que se diviertan escuchando nuestro podcast y esperamos que le guste y aprenda algo de ello. Comenzamos con Che Guevara. Chanluca, cuéntame de la parte oscura de Che Guevara.
1: Bueno, creo que todos sabemos que un revolucionario no es una persona pacifista. Un revolucionario recurre a la violencia. En la revolución de Cuba y en Bolivia, Che Guevara mató a muchas personas. Sabemos de testimonios que los fusilló y creo que con esto acto pierde el símbolo de héroe. Porque como vamos a a admirar a alguien que lucha por los pobres pero con violencia en mi, en mi opinión eh, la gente ciega y quiere ver solamente eh, a lo que quiere además eh, la prensa juega un eh, un rol muy importante en la relación en la creación de, de héroes nos puede manipular eh, enfatizando solo las hazañas Che Guevara fue tomado como símbolo de la izquierda, de los socialistas y comunistas. Pero dejando ahora el aspecto político podríamos hablar de su vida privada y de sus mujeres. Ernesto era un mujeriego, tuvo muchas novias y varias esposas y también cinco hijos. Claro que las condiciones de vida para sus mujeres e hijos en la selva no eran muy buenas sus mujeres eran siempre militantes como él, sin embargo, por su convicción política, nunca se casó por la iglesia, y creo que podemos afirmar que era un muy patriarcal y dominante. La revolución fue su primer prioridad y mucho más importante que sus mujeres o sus hijos.
0: Sí, como ya has dicho, es importante que hablamos sobre este lado brutal de Che Guevara, los revolucionarios han matado muchas personas en Cuba. Por ejemplo, los campesinos ricos en las fincas grandes de Cuba eran objetivos para los guerrillas abajo del liderazgo de Fidel Castro y Che Guevara. Muchas veces, los revolucionarios quemaron estas fincas completamente y destruyeron la vida de gente que no era enemigo político necesariamente. También después de, de que ganaron el poder en Cuba, la matanza continuó. Che Guevara fue nombrado el jefe de la prisión La Cabaña, donde ha dado el orden a matar a los anticomunistas y las huestes de la dictadura de Batista los centenares de veces. Se puede decir, dependiendo de la opinión política, que esto fue justificado para lo que había hecho Batista durante su reino, pero es cierto que innumerables humanos han perdido su vida innecesariamente a causa de Che Guevara. Ahora
1: Lars, ¿cuáles fueron las malas acciones en la vida de Maradona?
0: Diego Maradona es un ídolo para mucha gente y hay muchas personas que van a decir que es uno de los futbolistas más grandes en la historia. Pero tan bueno que era en el campo, tan malo era en la vida privada. Especialmente durante su tiempo en Napoli, Maradona tuvo muchas escapadas en su vida privada como casi cada noche, hizo fiesta en las discotecas de Nápoles con mucho alcohol y también con drogas. No es un secreto que Diego Maradona consumía mucha cocaína y también es claro que esto fue la razón para sus problemas de corazón que finalmente llevaron a su muerte en el año pasado. Maradona también tenía buenas relaciones a la mafia en Nápoles. Conocía a los jefes de La Camorra, la organización criminal más grande y conocida en Italia sino en, en toda el Europa. También visitó muchas fiestas de la Camorra y la mafia lo proveía de cocaína y también de prostitutas. Maradona tuvo muchos problemas con la política también, como no solamente consumía y vendía cocaína, pero una vez, en 1994, también disparó a algunos periodistas delante de su mansión.
1: Estoy completamente de acuerdo contigo, Lars. En realidad no hizo muchas cosas malas en público porque con la gente era siempre muy amable, pero su vida personal eh, fue un desastre. No solamente como has dicho tú con las drogas, sino también con la mujer, las mujeres. Cuando estuve en Nápoles tuvo muchas relaciones y le fue infiel a su mujer. Se separó de ella y tuvo muchas novias, muchos más jóvenes que él. Siempre decía que la gente le rodeaba solamente por el dinero. Nunca sabía si la gente estaba realmente interesado en él o en su dinero. Creo que murió solo en su casa de Buenos Aires y creo que eso es terrible. Eres rico, te puedes comprar todo, pero no el cariño de otras personas. No solamente las mujeres pueden ser, ser visto como lado oscuro de Maradona, sino también los hijos que tuvo con estas otras mujeres. El hijo que tuvo con una de las mujeres de Nápoles, por muchos años no quiso reconocerlo como su propio hijo, no, no me parece normal eso.
0: Y finalmente, Chanluca, todos sabemos que Pablo Escobar era un traficante de drogas. Háblame de algunas de sus actividades criminales.
1: vale Sabemos que era el dueño del cartel de Medellín y que, que todo el mundo lo temía. Para ser tan poderoso en un ambiente de traficantes es evidente que tienes que recurrir a la violencia. Así lo hizo él también. Hay una frase famosa de la gente de Escobar que era plata o plomo, o sea, hacías lo que él te pedía y por eso recibías un montón de plata. O sea, dinero, si te negabas, eh, recibías una bola de plomo y te mataban. No había compromiso. Y claro, muchas veces lo que te pedía eran cosas horrorosas. Tenías que matar a alguien, por ejemplo. Probablemente, él no, no mató a la gente con sus propia propias manos, sino mandó a matar a la gente por sus hombres para no mancharse las manos de sangre. Leí de uno de los secretos más oscuros de Pablo Escobar durante las fiestas navideñas. Hizo matar un periodista mayor, un abuelo, por haber escrito y publicado un artículo sobre él en el periódico. Pero este periodista hacía solamente su trabajo de informar a la gente, y como Escobar no le gustaba que hablaran de él, acabó con este problema de una manera tan brutal. Claro que la vida de un traficante de drogas no puede acabar mal. Um, el 2 de diciembre de 1993, a la edad de solamente 44 años, Escobar murió de un disparo en la cabeza mientras huía de las autoridades y también de sus amigos. Ahora vamos a escuchar la última llamada que Escobar hizo a su mujer. ¿Aló? Marisa, ¿Cómo le va? Pablo ¿Qué ha hecho? Le quiero pedir un favor muy grande en nombre del país. ¿Sí? porque qué no hacemos algo para que se entregue y le garantice la vida y se pueda ver con su familia? Yo estoy disponible para eso, yo soy el, el que tiene mejor voluntad en este caso. Estoy dispuesto a aceptar una carta de intermedia, pero necesito hacer un estudio de esas cárcel porque este yo no puedo permanecer en una cárcel urbana porque me colocan un carro bomba y y, y vuelan una manzana. Yo colaboro y estoy dispuesto a lo que sea, pero a mí pues no me da miedo de los gringos tampoco, ¿me entiendes? Yo puedo hacer en este momento un puente con la presidencia de la República, pero dígame algo concreto, por favor. Transmítale al presidente que tengo la intención de regresar a una cárcel diferente a la de Chicago, pero que necesito saber cuáles son las condiciones de seguridad. Porque ¿Pero es que, ¿Cómo se lo transmitimos, Pablo? y decirle que si los dos muchachos me aparecen muertos que le mato la
0: mamá y los primos y hasta el hueputa se me
1: cree que es porque, que, porque es policía que si yo tengo miedo de ese hueputa o ¿okay? qué? bueno aquí en la otra línea tengo al señor Pablo Escobar que dice que quiere hablar con usted ¿Cómo se logró que la fiscalía los protegiera? Ahí viene una pregunta que dice ¿cómo se logró que la fiscalía los protegiera? un compromiso por parte de ustedes con la Fiscalía, esa es otra pregunta, por ejemplo, la entrega de su padre. Dice, de todas maneras, cuídense mucho, que te vea que todos la necesitamos. Que esté tranquila, mamá, yo no tengo otro incentivo en la vida, si no luchas por ustedes, si yo estoy metido en una cueva, estoy muy, muy seguro, ya, 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 mismo de la parte de ¿Se habló con alguien de la Fiscalía para la reubicación de ustedes en el exterior?
0: Sí, estoy de acuerdo contigo, Chanluca. Es normal que un traficante de drogas use de la violencia para obtener sus planes. Y Pablo Escobar era realmente un hombre brutal, como mató a muchísimas personas en Colombia, no solamente gente que trabajó por el gobierno o sus enemigos en el tráfico de drogas, pero también gente que no tenía nada contra el Pablo Escobar, por ejemplo, este periodista que ya has mencionado. En todo el América del Sur, Muchos inocentes tenían que morir porque en una manera o la otra eran peligrosos para el negocio en la opinión de Pablo Escobar. Lo que para mí es también un gran parte en este lado oscuro de Pablo Escobar es que con su tráfico de drogas también destruye la vida de muchas personas en los Estados Unidos y otros países ricos porque a un lado hizo muchas personas drogadictos y al otro lado trayó mucho también mucha criminalidad y violencia en los Estados Unidos del siglo XX. Por eso, pienso que podemos ciertamente también decir que el lado oscuro de Pablo Escobar era el más grande de los tres. Ahora ya estamos al final de nuestro penúltimo podcast. Esperamos que lo hayan disfrutado y que se unan a nosotros la próxima vez para nuestro último podcast. Adiós.